0: Fjerde En podcast om dansk scenekunst.
1: Rigtig hjertelig velkommen til afsnit nummer 24. Vi har et virkelig godt program i dag, og jeg overdriver ikke... I dag skal vi nemlig tale om breden Struer, som spiller ud på Bertie Nansen's teatret. Og så skal vi også snakke om syng Dansk, som spiller ud på Bellevue teatret. Og så skal vi også lige runde den komiske tragedie, der har spillet i Aarhus på teatrets Men som tager på turné, så vidt jeg kan forstå. Den kommer også til København Bådeteatret 15. til 17. maj. Så er det her også podcasten, hvor I kommer
0: til at lære, hvad en tegneserieopera er. Jeg har nemlig været ude forbi Koncertkirken på Nørrebro for at besøge tegneserieoperaen Eskaterman. Og Stine, så har vi jo faktisk også, denne gang har vi ikke besøg af en gæst i studiet, men vi har været ude ved vores gæst, som øh, vi siger nok ikke for meget, når vi siger, at det er en, vi faktisk ser ret meget op til. Ja, tak. Hun har en lang, karriere, lang og flot karriere bag sig, og hun hedder Susse Vold. Mit navn det er Line Kirsten Nikolaisen Og mit navn er Stine Ingemann Henriksen. Velkommen til.
1: Stine, jeg ved, har du set øh, Mads Langers tale fra GAFA Awards? Ja, den dukkede op på min Facebook. Jeg tror ikke, jeg har hørt det hele, men jeg så godt, hvad pointen var. Den har
0: jo ligget overalt på internettet de her dage. Så hvis man har været forbi Facebook, er man nok også stødt på den. Det, der i grove træk sker, er, at lang og bruger sin takketale, da han vinder en gaffepris, til ligesom at, at sende en lille hilsen ud til vores kære statsminister, Lars ja. Løkke. <laughs> hvor han opfordrer ham til at tage en uddannelse i medmenneskelighed. Og han må da i øvrigt gerne få hans SU-klip, han ikke har brugt. Yeah. Man kan jo synes, om den taler, hvad man vil, kan man sige. Øhm, ja, det slog mig bare, at det jo virkelig lige for tiden er et aktuelt tema. Det her med, at vi diskuterer virkelig meget medmenneskelighed. Vi diskuterer rigtig meget også af dem. Og, så diskuterer, og det resulterer så i, at vi reflekterer og diskuterer danskhed rigtig meget. Yeah. Og det ser man jo faktisk også på scenen.
1: Det gør man. Der er jo mange eksempler på, at de spørger, hvad er danskhed, og hvordan finder vi ud af vores danske identitet, og hvordan forholder vi os til øh, de fremmede, som nogen anser dem, som, som kommer ind i vores land og i alle lande i Europa lige for tiden. Mm.
0: Altså, jeg tror jo et eller andet sted, at det er jo måske eviggyldigt at snakke om, hvordan vi er danske. Det synes man altid er spændende sådan... Også at få andre til at kigge på os, og sådan, hvordan er man dansk, og hvad er dansk, og Det har det tænker jeg altid har været aktuelt. Men lige nu virker det, som om vi har rigtig, rigtig meget brug for ligesom at sætte det i en meget bestemt kasse, eller i hvert fald tage det op til refleksion, hvad danskheden er, og også den smålighed, der nogle gange ligger i øh, os og dem. Ja. Jeg synes i hvert fald rigtig meget, det tema, der hedder os og dem, os danskere og de andre, bliver ja. taget op, ikke?
1: Jo, og det der er også politisk i, hvordan forholder vi os til dem? Hvad er det moralsk korrekte at gøre? Og det er jo det, der er vidt forskellige holdninger til. Mm. Og så er der mange forestillinger, der undersøger det, men også uden sådan pegen fingre af nogen og sådan meget... F-
0: ja, nogle gange gør den, tager den jo også lidt øh, pis på den måde, vi netop øh, er meget os dem dem på. For eksempel har jeg lige syng, set synge Dansk på Bellevue, som vi skal snakke om senere, som i høj grad tog det her op. Også bare sådan noget, som at man spiller livsens ondskab på Nørrebro Teater og den politiske kandestøber på Folketeateret. Ret gamle stykker jo egentlig, men som også ligesom kigger af og kigger meget på det der med øh, politik og også dem. og du ved, Det virker bare som meget moderne ting lige for tiden. Når vi skriver vores anmeldelser, som vi jo gør, så, så tager jeg tit mig selv i at, at tænke... Det har jeg lige skrevet det her. Altså sådan noget med, den her forestilling sætter virkelig fokus på danskheden og hvordan vi er danske. Og ja. det, det gør de mig alle sammen lige nu. Mm. Altså, er det det eneste, vi kan snakke om? Tænker jeg bare, der er, sk- der er altid den vinkel på det på en eller anden måde.
1: Ja. Hvorfor? Det er jo fordi, at det er det, der rører os lige nu. Det er det, som er op i tiden politisk. Alt muligt kunstnerne blander sig, som du så med Mads ja. og teatrerne gør det, fordi at det er det, der berører os allermest lige for tiden. Jamen, det er da klart.
0: På det er da klart, og der var også, der kom, så der også, var der en bølge med forestillinger om flygtninge. Altså, men, jeg ved ikke, jeg synes bare, man skal altså også passe på, at det ikke bare bliver alle forestillinger, som skal handle om, hvordan vi er danske, fordi det bliver sgu også lidt, så bliver man lidt immun over for det, synes jeg også. Selvfølgelig skal man kunne reflektere over det, men
1: da... Dår... Ja, men det er jo og der er meget af det der er også og dem men der er også os og dem inden for landegrænserne altså det er noget der deler os danskere eller amerikanere eller alt muligt andet netop det der med hvordan man synes man skal forholde sig til dem skal man lave en mur yeah. så ingen kommer ind eller altså, så det er noget der deler os og ja yeah. Jamen, jeg bliver faktisk, jeg må indrømme, jeg bliver
0: lidt glad lige for tiden, når jeg ser en forestilling der ikke handler om det. Mm. For jeg synes mange af de store kommer til at handle om, om de her temaer. Og så kommer der sådan en som kærestebrev på <laughs> det <nye> teater, <laughs> ja. som bare er en kærlighedshistorie. Det kan godt være, at man så kan analysere det frem til, at der er også det tema i det. Men i bund og grund handler det om kærlighed.
1: Men på en tragisk måde, hvor vi lige siger, at det er jo ikke sådan bare dejlige, blomstrende kærlighed. Nej, nej, nej. Der er, sker ting og Men sager. Men det
0: med det er noget andet, det handler om, ikke? Altså, det,
1: du ved, nogle gange, så ja, ja. kan der komme en bølge
0: af så meget, så er det bare rart. Altså, så bliver det faktisk næsten også rart at tænne os i musicals, ikke? et lille afbræk. Ja, ja så bliver Chicago skulle <laughs> ret fedt at komme ja, ja. ind og se, eller Saturday Night Fever, som øh, har premiere lige om lidt, når vi optager den her podcast. Jeg tror måske, jeg kommer til at kigge lidt efter de gode kærligheds historier. Ja. Jeg har brug for noget varmere på. Ja.
1: Men jeg vil nu også sige, at jeg synes faktisk, det er interessant, når de snakker om danskhed, fordi jeg synes, det er rigtig spændende at se. Man kan jo ikke bare sige, at så er det temaet, det er jo bare vidt forskellige måder, de gør det på, og netop hvad for en måde de vælger at håndtere noget, der er rigtig farligt eller risikofyldt. Man kan let blive politisk og så få smæk for det. Det kan
0: man, og øh, faktisk er det jo også øh, ret påfaldende, at to af de forestillinger, vi skal til at snakke om nu, de nemlig sætter fokus på det. Så skal vi ikke bare komme i gang med at snakke om dem, og så kan vi se, hvordan de på hver sin måde belyser det her emne. Jo, lad os det. På Betty Nansen Teatret, der kan man i øjeblikket opleve John Steinbecks roman
1: Vredens Stroer som teaterstykke. Og Stine, den har du været inde og se? Ja, faktisk har den roman nogle år på banen. Den er fra 1939 og handler om familien George i 1930'ernes USA, som er nødsaget til at forlade deres hjem og deres marker, som de lever af. Det er sådan en landearbejderfamilie, ligesom mange andre på den tid, forestiller mig. Og så søger de mod det mere frodige Kalifornien, hvor de har hørt, at der skulle være en masse ferskner og appelsiner og druer, øhm, hvor de så håber på, at de kan finde arbejde og starte på en frisk. Hvorfor er de nødt til at flygte? På grund af krisen, eller hvad? Ja, på grund af tørke og okay. alt muligt, der sker i den tid. Der var en forfærdelig tørke <laughs> ja. på den tid. Det En lånetrædvå. <laughs> ja, det var bare noget bedst. Så, så det var det, apropos flygtninge og sådan noget, at de øh, kommer som fremmede, og så viser det sig altså, at det er ikke et job at finde, fordi der er tusindvis af mennesker på flugt på grund af det tørke der, og så... Det er bare slet ikke, som de havde forestillet sig, at nu skulle det være et bedre liv. Og turen derhen er også virkelig hård og meget tragisk. Flere dør på vejen, kan jeg vist godt tillade mig at sige. Det er jo også nogle ret interessante
0: skuespillere, der er med i den her forestilling, synes jeg. Altså, det er et godt hold. Øhm, skuespiller Nikolaj Kopernikus skulle jo have spillet med, men måtte springe fra. Og hans rolle blev så overtaget af Olaf Johansen som jeg jo personligt er meget vild med. Og man får også lov at opleve Marie-Barkansen, mm. Sine fra Christian Halgen, gode gamle, Jørgen Fjell, strohblau Jens Jakob Tyksen. Virkelig ja. fedt hold.
1: Ja, men den har haft en lidt hård fødsel, må man jo sige. Fordi jo. også lige. Jens Jakob Tyksen, han har vist forstudet foden. Mange vil kende ham som Havajse for Badehotellet. Lige præcis. Det, det lyder lidt dramatisk, og det tror jeg også, det har været, fordi da jeg var til premieren, der var det vist første gang, at Jens Jakob Tyksen, han stod på scenen. Okay. Fordi han havde spillet til forpremierne nede fra scenen, sådan den stod og spillet ja, ja. op til dem, for han kunne simpelthen ikke gå. Men kunne man mærke den her øh, uro så i selve forestillingen, synes du? Nej, jeg synes ikke, der var noget sådan frustration og spor hos nogen af skuespillerne. Jeg synes, det var virkelig godt klaret. Jamen, hvad, hvad synes du så egentlig om den her forestilling, Stine? Jeg synes, den er spændende, især fordi den ikke er så spændende at kigge på har jeg no. også skrevet i min anmeldelse, fordi det er Maja Ravn, ret kendt scenograf, virkelig dygtig, har ofte arbejdet sammen med instruktøren Katrine Wiedemann, som også er på Kæmpe den her. Kanon. Også lavet noget med Elisa Kraverup på det kongelige, for eksempel på og Antigone. Men... Det er lidt spændende, fordi at det er faktisk en helt grå betongscene. Og de har lukket for scenen. Ja. Det er kun på forscenen, at de her otte skuespillere står. Og så, forscenen er helt forst på scenen, ja. hvis
0: man skulle være i tvivl der. <laughs> det <Ja>. er
1: for scenen. <laughs> øhm, hvor, hvor de og øh, opbrugt på frustrationer og sådan noget, så tror jeg at det også, at det har været svært for dem. Og en udfordring, det har selvfølgelig været et bevidst valg, at de kun har så lidt spilleplads. Hvad giver det til forestillinger, at der er så lidt? Det giver en følelse af det der, som jeg tror, de har tænkt meget på, at det her er mennesker, der er på vej ud over afgrunden. Okay. Altså, de søger øh, mod det, der er bedre i Kalifornien, og er hele tiden sådan på kanten af, at det er jo det der, hvor der sker alt muligt tragisk. Altså, det er og mennesker, der simpelthen er i afmaksposition, Altså, de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre, og når de så søger lykken, så går det bare ikke så godt, og vejen er så der hen at der er dødsfald og alt det der. Så de bevæger sig hele tiden på afgrunden til døden, kan man sådan sige.
0: Okay. Og det er simpelthen det, det skal symbolisere hele vejen. Det er jeg ret sikker på. Bliver man ikke? Altså, jeg tænker bare, hvis det var mig, så ville jeg blive lidt frustreret over,
1: mm.
0: at der var så lidt plads at gøre med,
1: når jeg sad og så på det også. Jo, altså irriteret det mig jo også. Altså, man kunne bare have lavet et eller andet rigtig fedt, og så synes jeg, jeg blev lidt skuffet mm. over, at det bare, bare var det der grå, der man skulle sidde og kigge på. Men jeg vil også sige noget godt, det var, at når de så sprang ned i afgrunden, som skete nogle gange. Det var altså, altså ikke kun død, det symboliserede nej, nej. der. Det kunne også være en sø på et tidspunkt, hvor de sidder og skal bade, hvor en af dem hopper ned og bader rundt, og man kan nemlig ikke se dem. Nå. Der er sådan en skærm foran en første række, så hvor de bader rundt, og så kunne man jo lige se, Way! at de lige sådan sprang op, du ved, ja. at man kunne se sådan en af dem. Og det var ret sjovt, fordi de så på et tidspunkt springer op, de to skuespillere, lige op på kanten, altså op foran publikum, helt op tæt på, du ved, lige ja. op på kanten, og sådan, ah, siger de så, og så skræg de der jo, fordi man forventede ikke lige, at de lige pludselig var så tæt på. Nej. Og de bruger det også meget, så skal de grave på et tidspunkt, hvor man jo så kan se halvdelen af dem, kan du forestille ja, dig ja, det, ja. du ved, ned og graver ja. op og sådan. Det synes jeg fungerede ret. Så der var mange rum i det trods alt. Ja. ja. Men jeg synes også, det var lidt ærgerligt. Jeg var ikke helt med på på de valg hele vejen igennem. Men der var var fede valg, også når de skal køre i bil, hvor det så er deres... Altså, der er ingen bil. Så de står bare på række og tramper sådan med fødderne, og at det symboliserer billyd og sådan noget. Det var meget sjovt.
0: Det lyder også til, at der er meget overladt til et publikums egen fantasi i den her forestilling, som det er jo der, der, hvor jeg synes, teater nogle gange bliver allermest magisk, mm-hmm. når man må lege med.
1: Ja. Synes du også det her? Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi jeg har været ret meget i tvivl. Det er altså ofte sådan, at nogle gange er det sådan, det er bare for fedt, eller det er helt modsatte. Og her er jeg sådan lidt... Inden between, de der to. Jeg er ikke helt op og ringer det, og heller ikke det modsatte, og det er bare nemlig svært at finde ud af, hvorfor. Men jeg tror, det er fordi, den scenografi forstyrrede mig, og, må- og måske var de ikke gode nok til at danne de billeder i min fantasi. Altså, jeg var måske ikke hjulpet nok på vej, Nej. forestiller jeg mig siden. At det, det fangede mig ikke rigtigt. Men skal man tage ind og se Redens Drure, synes du? Det synes jeg bestemt, og hvis man også har Læs nogle andre steder, så ser det ud som om, at det er ret anbefalelsesværdigt, så det vil jeg da helt klart synes, at man skal forsøge sig med. På Bellevue Teatret spiller jo Søng Dansk, hvor der er to værter, Carsten Bjørnlund og Jesper Lomand, så vidt jeg kan forstå. Hvad er det for noget ligne? Ja, hvad
0: er det for noget? Det er først og fremmest en virkelig, virkelig god forestilling, synes jeg. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er meget begejstret for den. Det var jeg ikke inden, da jeg hørte om den her forestilling. Der tænkte jeg, hvad fanden er det for noget, det her? Det er Line som der har skrevet teksten, og det var det eneste, hvor jeg tænkte, uh. det, det er fedt, for ja. hende er jeg glad for, og hun er dygtig, og hun er sjov. Det er en meget simpel handling. Det er et uh, show, som skal forsøge at finde... Den nye danske sang, som kan blive det hit, vi synger mange år, ligesom vi nu har Jens Weimann, Jeg haveren, Midt om natten, Smuk og dejlig, osv. Det er det hit, man skal finde. Og det hit skal ligesom indkapsle danskerne anno 2017. Det er så forskellige dansker, der sender de her bidrag ind. Og det er ikke nogen sådan videre sprudlende eller farverige danskere. Det er helt almindelige danskere, som har skrevet sange om altanudvalg og mellemleder og musarme. Okay. Og, øh, og det, ud fra den beskrivelse, så tænkte jeg virkelig, hold kæft, det, det lyder mærkeligt. Og hvordan skal det kunne være en hele aften-forestilling? Og den tog bare røven på mig, fordi det var virkelig sjovt. Og Line Knudtsson har virkelig skrevet et meget stærkt Danmarksportræt her. For som vi snakkede om tidligere, så er det jo et meget øh, aktuelt tema. Men her, der synes jeg, hun har ramt noget, jeg ikke har set før. Hun rammer nemlig det grå og det kedelige og det lever på stejsfarvet, som ingen andre gør. Og det, har hun også, det kommer også til udtryk i de her sange. Det er øh, meget syret og meget gakket. og Carsten Bjørnlund og Jesper Lomand, som er de her to værter, har næsten sådan en helt Kælder Dirk-agtig vibe over dem, øh, både i deres timing og deres humor, og sådan, men det er hele tiden gjort så moderne, at man ikke tænker, oh, så er det bare revy, jeg sidder og ser. Mm. For det kan være lidt plat nogle gange, men det er hele tiden på sådan en ret finurlig måde. Så jeg vil nærmere, altså, du ved, jeg vil nærmere sige, at det er lidt en plat. Ja. Og det kan jeg godt lide. Ja. Og så, øh, så snakker de ikke kun danskhed i forhold til de sange, der er blevet sendt ind, men også danskere i forhold til de andre. Og så dem problematikken igen. Ved at de har det her svenske sidekick, Axel Morise hedder skuespilleren, som er leder for det orkester, der spiller sangene. Et meget, meget dejligt orkester i øvrigt, som er virkelig dygtig. Øh, og allerede det, de finder ud af, at han er svensk, det er de ikke helt, det Carsten i hvert fald ikke helt klar over i starten. Så der opstår lidt nogle sjove komplikationer <laughs> og problematikker og diskussioner ud af, at han faktisk ikke forstår, hvad fanden han siger, og hvordan kan det lige være rigtigt, at en svensker, en der ikke er dansk, skal have lov til at nå at gøre med en dansk konkurrence. Hvad
1: med musikerne der? Har de en Æ, de, er også, de er også svenske, og okay. det,
0: det ved man heller ikke fra start, og det er bare så sjovt et overraskelsesmoment, fordi at Carsten Bjørnund gør så stort et nummer ud af det, for normalt vil man bare tænke, nå ja, fair nok, eller sådan. men det kan han nærmest ikke rumme i, at de er. Og han hader ham, den svenske øh, hvad hedder det, ja, dirigent, eller hvad han er. Og der er jo bare så mange sjove scener i deres samspil.
1: Men jeg må bare lige høre, hvordan er handlingen sådan struktureret, også rent dramaturgisk? Eller altså, de trækker en sang op, og så synger de den. Hvad Hva det er jo et, et radioshow, man ser. <laughs> altså, okay. allerførst
0: så kommer de lige ud, de to hvad der, snakker lidt med os publikum, som jo er det live-publikum, der overværer radioshowet. De er også lidt i tvivl om, hvornår det er, de er på. Er det, når lampen blinker? Eller når den... <laughs> Fordi når den... Når den er tændt, så er de ude. Det er helt omvendt, så man sidder også selv og er lidt forvirret. Og når den så er tændt, så er det, fordi der er trafiknyheder, eller øh, når vi går til pause, så er det den store nyhedsblok, der ligger der. Så det er bygget op, som om vi sidder og ser et show, som jo så bare går fuldstændig galt. Ikke? Ja. Øh, og så er det faktisk bare, at de trækker de her sanger. Det er jo det, jeg synes, lød kedeligt, at man bare skulle overvære sådan en show. Men hver sang er jo sjov i sig selv. Teksten er mega fed her, så skarp og så sjov. Og så hver sang bliver udført på en ny måde, og der, der er altid en ny problematik omkring de sange, og til hver sang hører der et brev øh, fra den, der har skrevet sangen, hvor man jo også bare får et virkelig, virkelig forrygende portræt af det, det her menneske, der har skrevet ind. Ikke? Så det er på den måde, det simpelthen er. Og man kan sige, den slutter lidt på en øh, lidt måde, man ikke regner med. Jeg var nok ikke helt overbevist af den slutning, så jeg synes, det var lidt for let rundet af. Men jeg grinte også, for det var tilpas syret til, det passede ind. Det var gakket, og det var sjovt. Men jeg sad og tænkte, at der kunne vi lige have strammet op. En det fald... finurlig slutning. Ja, det var det, men, men på en lidt ja. ikke så god finurlig måde, synes jeg. Mm. Altså, det var, det var fint. Det fungerede, men det var heller ikke mere end fint. Jeg synes bare, at resten af forestillingen havde så højt et niveau... Og jeg grinede så meget og det reddede hele min dag at se den her forestilling. Jeg havde en elendig dag, og da jeg gik herfra var jeg faktisk glad. <laughs> så det var bare hele turen til Belleviwer. Det lyder som noget vi andre bør se. Altså absolut den ja. her forestilling. Man skal virkelig glæde sig nare af den. Det er noget, at et af de skarpeste Danmarks portrætter jeg længere set, og det er noget af det sjoveste jeg længere set. Men det er altså ikke kun i København, der sker føde ting. Vi har ikke glemt jer, Jylland. Og faktisk, så har vi jo også lige fået en lille redaktion i Odense. Så forhåbentlig meget snart, så kan vi dække meget mere Danmark. Men Stine, hvad sker der af
1: ting i Aarhus? Yes, Karoline Ry og jeg har været inde og set en komiske tragedie i Aarhus på teatret Svalegangen. Af kulturmarkt, tror jeg, det udtales som. Og det er... En lille scene, hvor man kommer ind, og man kan få en øl og popcorn, det skulle jeg selvfølgelig have. <laughs> og så er der en lille bitte scene med et rødt fortæppe. Og her kommer det Rønne, så en skuespiller, den eneste skuespiller. Med, øhm, og det, hun har med sig, det er en lille næse på næsen. <laughs> altså en klone <clone-aktig laughs> næse. En næse på næsen, Og ja, så var min pointe, at der ikke er nogen rekvisitter ud ud over en lille bitte pude og en kost. Og det lyder jo måske ikke så interessant, men det er det bare, fordi med det Rønne, hun spiller sådan lidt skizofrent, både en rolle, som man kunne kalde rollen, det er hende med næsen, som har sådan en speciel stemme, og så når hun tager næsen af, så er hun sig selv altså den... En bange og sådan rimelig genert, kan man sige, skuespiller, der i hvert fald er meget selvbevidst. Og så får hun næsen på, altså der er hele tiden rolleskift. Altså rollen og skuespilleren på den anden side. Og det er meget interessant, fordi rollen gør nogle ting, som med det, havde sagt, skuespilleren ikke er enig i. De kæmper hele tiden med hinanden, og det er jo bare fascinerende at kigge på hende, når hun skifter hele tiden. Det må også være svært, tænker jeg. Hun må da have kommet til nogle gange og til næsen af og blevet ved med at være rollen. Ikke? Og det, hun er så dygtig til er At danne de der billeder, som vi snakkede om med, at meget lades op til, eller at man lader noget op til fantasien hos publikum. Fordi hun har jo ikke andet end det her. Og alligevel har jeg set så mange ting. Altså den lille scene er blevet gjort gigantisk stor, for hun taler om fantasiheste. Kæmpe penduler, for hun kommer og skal tale med tiden. Okay. Æ, som går fra hende, fordi at tiden bliver ved med at gå og gå og gå, for han må jo ikke stoppe vel, så hun må løbe efter og øh, at mennesker fra hele verden, som hun også lige agerer nogen fra Italien, og så en svensker og en flaske terpentin som hun tager med ind, selvom hun jo ikke har den med, men hvor hun så siger, ja, jeg lader jo som om, at jeg bruger den her, fordi ellers vil den bare stå her på scenen resten af forestillingen, og så vil I tænke, hvad laver den der, skal så stå der? Så øh, nu hun spiller på sådan nogle sjove meta-ting, og hun har manuskriptet med ind på scenen ude i siden, hvor hun går over og siger, så er vi kommet til side det der, så er vi så langt. Altså sådan, og at øh, det bliver meget vanskeligt for skuespilleren, hvor der på et tidspunkt taber det her manuskript. Fordi så ved hun ikke, hvor hun er. Hun er jo noget usikker hende der. Det lyder måske sådan lidt mærkelig, Jamen, jeg men... tænker bare, hvad er handlingen i det her? Godt spørgsmål. <laughs> fordi jeg tænkte også, da jeg læste
0: din anmeldelse, havde jeg svært ved at finde ud af, Om der var en kronologisk fortælling, eller om det er mere bare en metakommentar på det at være skuespiller?
1: Nej, men det er jo sådan en masse spring. Det er, at den her rolle, det er noget med, at der sidder nogle roller oppe i en form for himmel, og kigger ned og håber på, at de bliver valgt af en skuespiller. Det er sådan noget, og når de så gør det, bliver valgt af et menneske, så hænger de fast på det menneske resten af tiden, eller sådan noget. Rollen her bliver, kommer hun også lidt sur over. Hun mister jo alle sine venner deroppe i rollehimlen ja. hvor de venter, fordi ja, de alle sammen hopper ned, og så hopper hamlet ned, og, som hun var gode venner med, lad os sige det, mm. og sådan noget. Ikke? Og øh, så det går så ud på, at man ser rollen finde sine skuespiller som er et lille barn på det tidspunkt, og det viser sig, at hun må vente til, at hun bliver voksen jo, mm. til at hun kan bruge rollen. Og, og så er det alt muligt med, at rollen så skal ud og finde kærligheden og tale med tiden, fordi ja, det er faktisk svært at forklare, men det i hvert fald fungerer virkelig godt. Det er fordi, der sker egentlig rigtig meget, uden at ske noget visuelt, ikke? Mm, mm. Det er sådan et, et vildt fantasyunivers, som den der rolle tager os med rundt i. Og det er fedt. Det er virkelig fedt. Hun er dygtig, dygtig historiefortæller. Det synes jeg virkelig. Og det er noget med, at man jo faktisk ikke kun kan opleve den her i Aarhus. Er det korrekt forstået? Ja, den spiller, som jeg sagde tidligere, også på bådteatret i København fra den 15. til 17. marts. Så der synes jeg helt klart, at man skal gå ind og se noget helt anderledes fantasifortælling formidlet af en dygtig fortæller og skuespiller. Er den på turnerund i hele landet? Ja, det er nok for meget at love. Jeg vil, altså, den har vi spillet på Teater Momentum i Odense. Mm. Og så har den, spiller den på en højskole og sådan noget. Men hvis man skal se den, så er mit bedste bud både teatret. Og så skal man holde øje med forestillingen. Den komiske tragedie.
0: Stine, øh, har du nogensinde set en tegneserieopera? En var? <laughs> <laughs> en tegneserieopera. Nej, det har jeg ved Gud ikke. Nej, og jeg tror ikke, at du er alene. Jeg personligt anede jeg ikke, hvad det var, før at jeg var forbi Koncertkirken og snakkede med dem, der hedder Via Artist, som lige nu laver en tegneserieopera simpelthen. Og derfor så tog jeg en snak med, med Paul fra Via Artist om, hvad pokker en tegneserieopera er for noget.
2: Altså vi kalder det for den opera, men det har vi også gjort lidt for at provokere. Det er mere end en musikdramatisk forestilling, og det er nogle, altså de to sanger, der synger, eller to sanger der synger, vil jeg sige, er uddannede klassiske sanger. Og bruger nogle teknikker fra, 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 fra den klassiske sang. Men de bruger også samtidig nogle teknikker fra, fra folkesang, spansk folkesang, fra perioden også. Og vi bruger nogle teknikker fra sang også, ikke? så vi sådan blander det lidt. Jeg hedder Paul Pogsten, og jeg er komponist og arrangør og orkesterleder på den her forestilling, som hedder Eskaramand. Vi har en historie, som vi fortæller gennem en illustreret tegneserie. En tegneserie, der bliver projekteret op på en bagvæg, og så har vi nogle musikalske registrativer, som så at sige er i, i en tegneserie. Så vi fortæller historien gennem en tegneserie, og der er sådan små episoder, som hver episode leder op til noget, vi kalder for et tablo, som i virkeligheden er et virkelig lille koncertstykke. Sådan, man kommer frem til et tablo, og så er der et, 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 et dansenummer, eller et sangnummer, eller et spillenummer. Ikke? Billederne fortæller historien, ikke? og den, sådan, der sker men det, historien er med en musiker, der hedder de Vardo, som i øvrigt er en autentisk figur, Hele historien er opdigtet, som jeg plejer at sige, men den er opdigtet. Man på, bygger på, på historiske genskærninger. En komponist der eksisterede nogle virkelig usle vilkår for, for musikerne, for kunstnerne dengang. Et totalt klassedelt samfund øh, i Spanien. Øh, helt urimelige betingelser øh, for, for, som sagt, for musikerne. Øh, og det har vi så bygget en, en, en lille historie på. Og Juan Delvado, han, han var musiker, øh, både kongens hof, og så var han, ja, så skulle han, det kunne han ikke leve af, fordi det, man fik øh, som musiker ved kongens hof, det var så, så, så lidt, at man var nødt til ligesom at finde øh, til dagen af vejen lidt, lidt plattenslager og, og hvad man ellers skulle finde ud af, ikke? Så det var sådan lidt, øh, ja, man ved ikke helt præcis, hvad han lavede, men man, altså var for ofte til at hænge sammen, men det har ikke været på grund af, den løn han fik ved hofet. Det, man blev nærmest tvunget til at spille ved hofet, og fik i, i løn noget, der svarede til til det er et set tøj koster. Det har man nogle, nogle optegnelser på, ikke? Så det, her, det kunne man ikke leve for. Ikke? Og så, så hører den automatisk under det, man kalder for barokmusik. Og så hører den automatisk under det, man kalder for klassisk musik. Men øh, den er i virkeligheden ikke spurgt klassisk. Dengang var musikken ikke klassisk endnu. Det er den først blevet senere hen. Det, man kalder for klassisk musik, var endnu ikke blevet klassisk. Øh, det er snarere sådan en blanding af folkemusik og kunstmusik. Øh, jeg plejer at sige, det er ligesom det, der skete i, i 60'erne og 70'erne i Europa og, og i USA med and Roll, da den kom frem der var simpelthen et paradigmeskift i, 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 i musikken som sådan, ikke? altså da den kom frem i sin tid var folk jo oprørte, det etablerede musik, musik blev jo protesteret forældrene var nervøse for at sende deres teenager til, til fester om aftenen ikke? og de skulle danse til musik som var havde afrikansk oprindelse og alt muligt forskelligt og sådan men så gik der bare 25-30 år og så blev den sådan en, en, en del af den etablerede musik, ikke? altså rockmusik og det den, har den så været siden og det samme skete med de her, de her dansesange, som vi spiller var i begyndelsen et, sådan et, et, et oprør måske et ungdomsoprør, men i hvert fald et musikoprør sat i værk af et helt nyt instrument gitaren, Eller, det var helt nyt dengang og det ændrede simpelthen den måde man spiller på og den måde man tænkte musik på så i begyndelsen var det man rock and roll. roll, og så blev det sådan, med tiden til sådan mere fin kulturmusik ikke? og så endte det op i det man kalder for barok på den ene side er det er kunstmusik ikke og på den anden side flamenco musikken senere hen, som er mere sådan udtryk. Den her musik, den er altså, trods for den, den er skal sige, i sit udtryk i sin oprindelse er det populær musik, ikke? men den er, der er ret komplekse rytmer. Altså Spanien var sådan, historisk var et, 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 et sådan en smeltet hele musikalsetik. Der er der, er, jamen, der er elementer fra der var en stor del af befolkningen var afrikanere. I 1600-tallet jeg tror jeg, der var omkring 10 af befolkningen i Sydspanien, i hvert fald som ligesom af afrikanere, og det har haft en rigtig stor indflydelse på musikken. Ikke? Så der er noget af det, der er rytmisk temmelig kompliceret at spille. Eller, det er måske ikke så kompliceret, men hvis man ikke er vant til at spille den slags musik, ikke? Så, uh, så kan det være kompliceret. Så, så det kræver, at de folk, der er med, at de musikere, de har en eller anden form for idé om, hvad, hvad det går ud på. Ikke? Så vi har været nødt til at hente dem rundt omkring. Uh, og så spiller vi jo også på instrumenter, som, som ikke bliver brugt så meget længere. Vi har en barokharpe med for eksempel. Sådan en, en, med tre rækker strenge, som, er, er, som jeg kender ikke nogen her i Danmark, der spiller på dem. Så jeg vil ikke kunne ringe til nogen her i Danmark, så vi har hentet harpe-spilleren hjem fra, fra Milano. De to sanger er Spanier, eller de kassalanere, vil de sige. <laughs> Men, øh, øh, og 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 det er også bedst, fordi det spanske sprog kan være svært at synge på ikke? For, for en dansker. Det kan godt lade sig gøre, selvfølgelig kan det det, men, men der er sådan en rytmik i sproget, som er, er lettere for frem, når det er spanier, der synger. artisk kontor det orkester det hedder, orkester, som laver det her projekt her, producerer den her forestilling, er ja, oprindeligt et, et orkester, altså et musikorkester. Vi har sådan flyttet med, med musikdramatik gennem mange år. Ikke? Så vi startede med, vi synes bare, det var kedeligt at spille almindelige koncerter, bare sådan, sådan uden noget som helst. Selv når man spiller noget musik, som er lidt anderledes og kræver en, en form for forklaring, en eller anden kontekst derinde. Så har vi begyndt at tænke på, om man ikke kunne gøre et eller andet. Vi startede med at lave sådan nogle små historier og små episoder og prøvede at opføre som, som om vi ikke var sådan klassiske koncertmusikere øh, og så efterhånden så kom der mere og mere ind og så fik vi til sidst lyst til at lave den her sådan en form som oprindeligt var tænkt som en koncertform med noget, nogle illustrationer til den og så blev det op så om sig, ikke? og så blev det sådan en, 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 en selvstændig historie ikke? altså sådan en, en en ny form, men altså, vi kalder det for en, altså, en tegneseriopera, hvor vi blander, blander de her elementer Altså når, når vi spiller, så er vi bare musikere, sådan set, ikke? Men så gør vi så noget ud af Og, og, og ikke opføre som, som sådan den traditionelle, klassiske musiker. Vi, men vi har ikke nogen roller. Altså, vi er musikere. Vores roller er musikere, ikke? Når vi, når vi spiller. Og så har vi en danser med os, ikke? Som, som er så danser. Men vi prøver ikke at være så højtidelige omkring det, det, vi laver, ikke? Og prøver at få noget humor ind i det. Og sådan nogle groteske elementer, nogle smukke elementer. Sådan prøver ikke skuespil direkte, men, men øh, vi prøver at kommunikere med publikum ikke, og, sådan, og prøver at tage det, sådan, det der lidt sådan, øh, højtidelige slør af, af musikken. Ikke? Jeg tror, at den klassiske musik er endt op et sted, hvor, øh, hvor den er blevet... Ja, det, jeg, jeg tror ikke engang, at publikum forventer. At, for publikum har ikke heller ikke specielt meget lyst til, at det skal være så højtideligt. Det, vel? Men jeg tror, at meget ofte så den der klassiske koncertsituation skræmmer folk væk. Det, det er sådan lidt kedeligt, når man går til en, en, en koncert, der kan man jo til altså, at drikke en øl og snakke lidt måske, ikke? og gå ud og gå ind og møde venner og så videre, og det gjorde man også i gamle dage med klassisk musik. Men nu er det blevet, altså det man kalder for klassisk musik, altså med klassiske instrumenter, øh, nu er det blevet sådan et, at man skal sidde andigt, ikke og, og lytte til de store stjerner, og, og det er sådan blevet sådan fornemt på en eller anden måde, ikke? og sådan lidt er der også omkring det, og, noget, og alle de der ting, ikke, synes vi er synd for musikken. Jeg kan mærke, at vi kommer fra musikersiden, ikke? og der er som musikere har vi lyst til at gå mere over i den her teaterverden og få nogle samarbejdspartnere for det kan vi jo som musikere, der er mange ting, vi ikke kan overskue så vi skal ud og søge samarbejdspartnere fra teaterverdenen omvendt så kan jeg fornemme også ikke, at fra teaterverdenen har de også brug for nogle kompetente musikere til at samarbejde så man kan lave et, at vi går efter det som ligne Felding som arbejder med som hun for Øh, musikdramatisk grundforskning. Altså, vi prøver at finde et, et udtryk, som, som, øh, som både er musik og teater. Ikke? Som ikke er en musik der teater, eller teater med musik, men begge dele på en gang. Hvis man er interesseret i ja, at fornemme den udvikling, der, der sker i øjeblikket på, på, på musikdramatikken, inden for den musikdramatikken, altså scenekunst der musik, og, sådan, og den sammensmeltning der, der finder sted i øjeblikket, og den foregår på mange forskellige planer, jeg oplever mest med, med, med nyere kompositionsmusik og elektronik og elektronisk musik og sådan noget. Så men, men vi laver også nogle ting på den, sådan den mere klassiske fløj, ikke? eller det, som vi kalder for tidlig musik. Øh, og der foregår en masse spændende ting. Øh, så hvis man godt vil underholdes og gerne vil opleve det, der er sådan vardags-tidens rock and roll, ikke? fordi det er virkelig sådan meget rytmisk musik, ikke? Og, og sådan fornem af, øh, altså hvordan man kan blande elementerne og det der sker inden for musikdramatikken, så skal man komme og høre det.
1: Mange kan nok ikke genkendende til det der med drømmen om at finde, skal vi sige den eneste ene? The One. Ikke? The one. Den person, man kan holde sammen med i rigtig mange år, hvor, der, hvor kærligheden bliver ved med at blomstre i stedet for at dø ud. Brændende kærlighed. Ja, det må man sige. Ja. Og vores gæst den her gang, hun. Har sådan en kærlighed, fornemmer jeg helt klart. Ja, i hendes
0: mand, Bent Meiding, som hun lige om lidt er aktuelt sammen med i forestillingen Kærestebreve, der får premiere den 21. marts på det nye teaters lille annexcene, Sceneriet. Vi har været ude ved Susse Vold. Nu sidder vi her med skuespillerinde og forfatter Susse Vold. Sus, jeg vil jo egentlig så gerne nævne et eller andet, som folk muligvis kender dig fra, men der er jo så meget at vælge
3: imellem med din karriere. Er der et eller andet, du selv synes var rigtig spændende at lave? Jamen, det er nok muligt, at det jeg synes var rigtig spændende at lave, det er noget, noget folk ikke kan huske. De kan huske mig i Matador som Gitte Grå, det kan de huske. Og det synes jeg var rigtig, rigtig sjovt. Jeg synes ikke, der var noget banebrydende for mig, fordi det var smadret let at gå ind med en ræv over skulderen og en cigaret og være fræk. Det var jo sjovt, men det var jo ikke, som man siger, en udfordring kunstnerisk, vil. Men så kan man sige, at Båndet af Strindberg var fantastisk. Middagshøjda der, Claudel var fantastisk. Men det er jo ikke, det er jo ikke ting, som folk husker ind for. Det er jo kun de enkelte mennesker, som har set det dengang. Så det er jo fjernsyn og film. Det er det, man huskes på. Det sidste jeg lavede var Jagten med Thomas Winterberg. Og det var jo en fantastisk oplevelse, fordi jeg havde ikke filmet i 27 år, fordi jeg synes ikke, jeg fik noget, der var interessant. Jeg gider ikke spille smukke damer med store hatt, der er halvfordrukne eller sure. Eller sådan noget. Så jeg vil gerne et eller andet, som betød noget, som handlede om noget. Og det gjorde den her film. Så, så jeg vil sige, film... Og fjernsyn, det er jo det, folk i hele landet ser, undtagen hvis man kommer ud på med forestillinger. det har vi jo været med privatliv, og det har vi været med teaterliv, og det skal vi også med kærestebreve nu. Så altså, det har vi været med mange forestillinger. Men det er svært at sige, hvad, 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 hvad folk husker ind for. Det, det er meget forskelligt, jo. Jeg var egentlig også nysgerrig på,
0: hvad det, hvad det egentlig var, du synes havde været rigtig spændende og afgørende for din karriere at lave.
3: Det er meget svært at sige, fordi man bliver meget utro som skuespiller. Man elsker den rolle, man er i gang med. Og i det øjeblik, man er færdig med den, så glemmer man den. Fordi så får man en ny, som man elsker lige så højt. Og derfor så er hver enkelt ting jo en udfordring. Og man kan ikke sige, hvilken der er den største udfordring. Hvilket der har været sværest, så kan man sige... Jeg synes, det var en stor udfordring, da jeg med Katrine Wiedemann, længe før hun blev rigtig berømt, og faktisk allerførste gang, hun satte noget i scene, der lavede vi Orlando ude på, på Edison herude, og det var kun hende og mig. Og, og det var meget, meget spændende, fordi det handler om, altså Virginia Woolf, som jo eskaperer ud i forskellige figurer og forestillingen, der er man igennem 400 år i, og hvordan fremstiller man det? Hvad gør man? Er man hende, eller er man hende, der tænker, eller skifter man tøj og bliver til de forskellige personer, og alt som de har gjort i Frankrig for eksempel? Og der var det spændende, fordi det var sådan et medkreativt arbejde, hvor hun og jeg arbejdede sammen om om at få det her til at fungere. Det synes jeg var rigtig spændende, fordi normalt så har man jo, det stykke musik, man nu spiller, har man jo en dirigent. Men her var, jeg vil ikke sige, vi var dirigent begge to, men da der kun var hende og mig med noget, som var så særpræget, og vi havde rigtig god kontakt. Det var en fantastisk, spændende proces. Så vi siger, det var en af de processer, jeg synes var, var mest spændende.
1: Ja, så håber jeg, det er okay, vi lige går tilbage i tid, for din mor var jo Marguerite Viby, som var en kendt skuespillerinde i hele 1930'erne og i mange år. Og så lå det i kortene, at du skulle være skuespiller også?
3: Nej, det gjorde det overhovedet ikke, fordi jeg kom jo tilbage efter krigen fra Stockholm med og kom på korskole og på korskole i 10 år, mens min mor havde ikke noget arbejde, så hun fik, arbejde, fik en tilbud fra Norge, så hun tog til Norge, min far tog til Amerika, og jeg blev sendt på korskole, så jeg havde ikke rigtig, forbindelse med teateret, eller min mor, jeg var hjemme hver 14. dag, hvis hun var hjemme, ikke, øh, så lå i kortene, nej, det tror jeg ikke, det gjorde. Øh... Hvad var det så, der gjorde, at du blev skuespiller? <clears throat> Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ville jo have været balletdanser. Egentlig. Jeg tror, det var fordi, jeg gik til ballet, og jeg og jeg havde en balletlærerinde, som også var min mors koreograf, og hun havde arbejdet inde i Tivoli om sommeren som karakterdanser, og så fik jeg lov til at tage med ind. Og den største oplevelse, der var jo at sidde bag scenen på sådan en lille træbænk og se danserne, se Harlekin og kolumbiner og se, jeg elskede sluttabloet med overfen, der stod med to palmegrene og kunne få alting til at lykkes. Der sad jeg jo ønsket at jeg havde sådan to palmegrene så jeg, kunne, jeg havde at gå på den korskule, så jeg kunne trylle mig væk fra den. Men det var jo også noget med scenens magi og det med, at hvis man er en usikker, tyk teenager, så er det noget med at, at tage en maske på og være en anden end den, man er. Det så jeg jo også min mor gøre sammen med de glade sjove mennesker inde på revyteateret. De havde jo en fest derinde, og de havde masker på og hår på, og det var jo ligesom et karneval, ikke? Men samtidig så var det også det med, at man kunne skjule sig bag noget andet. Det, det, det er jo noget, jeg tænker nu. Det tænkte jeg jo ikke dengang. Men jeg kunne forestille mig, at det havde noget med det at gøre. Mm. Og så har jeg altid synes det var interessant at beskæftige mig med psykologi. Og det er jo et psykologisk puslespil at finde ind til en figur. Man finder nogle, nogle brikker og så mangler man nogen. Og, hmm. og på den måde til sidst, så får man et, 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 et billede et, et indre billede af den figur, man nu skal fremstille. Og det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig spændende.
0: Hvad var det for en, en tid, du blev skuespiller i, da du blev uddannet?
3: Ja, det ved jeg ikke altså. Jeg tror, jeg er interesseret mig overhovedet ikke for tiden, jeg var i. Jeg er interesseret i for at gå ind på den nye teater, hvor jeg blev elev, og gå op i elevlokalet kl. 9 om morgenen. Og så skulle vi enten gå til fægtning, eller til dans, eller vi skulle have teaterhistorie, eller vi skulle spille en scene deroppe. Og kl. 12 skulle vi ned og prøve på, på scenen i en lille bitte rolle, som vi var med i. Og så skulle vi igen øh, til prøve kl. fra 4 til 6, og så skulle vi med i forestillingen om aftenen. Der var ikke tid til at tænke på, hvad der var for en tid, jeg levede i. Det havde jeg overhovedet ikke interesse i.
0: Så man blev elev på et teater, og var ikke på en skuespillerskole, som man er i dag?
3: Der fandtes ingen skuespillerskole dengang. Altså gudskelov, vil jeg sige. Fordi det at være fyldt på et teater, et fungerende teater, hvor man, ser, man går ned og ser... De berømte skuespillere, som man synes er vidunderlige. Men så går man ned og ser dem til prøverne, så har de akkurat de samme vanskeligheder, som man selv har oppe i prøvelokalet. Ikke? Hvor gør jeg armene? Hvordan gør jeg det? Hvordan gør jeg det? Og jeg kan ikke finde ud af det. Og jeg kan ikke finde ud af det. Hurra, siger man så. De store skuespillere kan heller ikke finde ud af det alt sammen hele tiden. Og så er man med i selve miljøet. Du er også med i forestillinger. Selvom du kommer ind og siger, at god aften, fru, kaffen er serveret. Så er du alligevel med i det, og du ser, hvordan det foregår. Du har publikumsreaktion på det, du hører det i mikrofonerne, du er på stedet, du er ikke fjernet fra det, ude på en, 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 en ø, eller hvor det nu... Altså, det, det er jo fint, at de har det derude, men jeg er taknemmelig over, at jeg var på teater, hvor jeg hele tiden kunne følge med i teaterpulsen, og sådan var det jo også, dem, der var på det, på det Kongelige Teater, så fulgte de jo med der, der var to, Skoler. Der var det Kongerteater til og så var der Privatteaternes livsskole. Og det var alle teaterne, Folkteater, alle de forskellige teater, Besynelsen og sådan noget, som alle sammen havde på det nye teater, skolen. Mm. Øh, og det fungerede perfekt
1: yeah.
3: for mig. Okay. Jeg har jo aldrig prøvet andet.
1: Nej. Men alligevel med hensyn til tid og ændringer, så har vi også tænkt på, om der ikke er sket en udvikling sådan i skuespillerbranchen fra du startede til i dag. Har der været et eller andet markant ændring i
3: det? Jeg forstår ikke, hvad du mener, fordi jeg er jo her, og de andre er der. Ja. Og jeg skal jo være der for at finde ud af, hvor ændringen er. Men jeg er jo her. Ja. Så jeg har jo ikke... Jeg synes, de er fantastisk talentfulde, de unge mennesker, jeg møder. Jeg synes, der er rigtig mange af dem. Jeg synes måske også, der er for mange af dem. Og så interesserer de sig, at det gjorde vi jo ikke dengang voldsomt for at lave film, så alle får jo en agent, før de overhovedet er kommet ud. Så agenten skal både forhandle med teateret, og så der er meget få, der så bliver, er interesseret i teateret, fordi hvis de kan få en filmrolle, så er det bedre. Men vi havde jo ligesom teateret som vores store hjertebarn, fordi det er der, man træner, det er der, man lærer, det er der, man lærer den interaktion med andre mennesker, det er der, man lærer og og dissekere en tekst, det, der man, altså, det var bare ikke ind Vi havde ikke nogen agenter, vi havde ikke noget af den art. Ja. Så det er, jo, det er jo en stor forandring.
0: Ja. ja, for det var faktisk noget, vi snakkede om, at, at, det, at filmens udvikling må have haft enormt stor betydning for faget
3: at være skuespiller, ikke? Jamen, det har det åbenbart. Jeg ved ikke, hvordan unge mennesker ser på det at spille teater, men jeg ved, at de hellere vil lave film. De tjener flere penge ved det, og de har så drømmen om at blive den store oscar nominerede Bummelum, ikke? Mm. Altså, det er en helt, helt anden form for, øh, 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 hvad, skal jeg, hvad hedder det? Uh-huh. Ambition. Yeah. Yeah. Altså, vores ambition dengang var at få en god rolle og en god instruktør, og være i deres samle så man ligesom var en familie, kan man sige, ikke? hvor man hvor man så spillede man en lille rolle, så spillede man en stor rolle, der var det det ved var, det, det var Så spillede man på, på store scener, så gamle scener, så spillede man på ny scene. Så havde man mulighed for at gå op i og se på de andre, eller se på balletten, eller se på høre operaen. Så du fik jo sådan et kunstnerisk input af ballet, opera og skuespilkunst. Og det synes jeg, det jeg er lykkelig for, at jeg har oplevet. Det oplever de andre jo ikke. Så oplever de noget andet, så oplever de casting i massevis, og, øh, og får jeg den, eller får jeg den ikke, og jeg ved ikke, hvordan de har det indeni, men de har jo ikke den der kærlighed teater, tror jeg, som, som vi fik jo med modermælken ind, ikke? Man kommer jo til at elske det. Ja,
0: og det virker jo også lidt til, at du siger jo også selv, at du har været meget selektiv med, hvad film du har været med i. Ja, øhm, så, så har du stadig en eller anden forkallighed for, at det skal være teater
3: først? Nej, det har jeg ikke, for jeg havde en fest med at lave øh, øh, film. Også fordi det dengang havde forandret sig, fra jeg lavede de første film, der var det jo Baling og de andre. Altså hvis man havde Saxe Balling, du være kan vi ikke stryge den her replik? Så havde han altså sat hænderne i siden, og ikke sagt noget, men han havde bare gjort sådan her. Men med Thomas Winterberg, der var man jo også medskaber, lidt på samme måde som med Katrine Hidemann, som samarbejder med Orlando, at hvis jeg sagde, ved du hvad, når jeg sidder her med Mads Mikkelsen, og anklager ham, og han spørger mig om noget, er det egentlig ikke bedre, at jeg slet ikke svarer, ikke siger noget, bare ser på ham? Fremfor, at jeg siger den der replik, skal vi ikke stryge den? Det prøver vi, vi prøver det bare. Og sådan var det jo både med dem, der lavede lys, og dem, der lavede kamera, og dem, der lavede... Alle kom jo, kom jo ind med deres mening øh, og sagde, at vi kunne også, eller der var en mulighed for, eller ville det være en god idé, hvis, eller sådan noget. Og det blev ikke gudskelov sådan, at det blev en diskussionsklub, hvor alle skulle komme, men, men alle havde mulighed for lige sådan stille og roligt at sige, var det ikke en god idé at gå ind i nærbilledet der? Prøv det, prøv det, Charlotte, sagde han så. Og så prøvede vi det. Fordi de var jo, nu kørte det hele digitalt. Dengang der var det jo råfilm. Det skulle jo fremkaldes og klippes, og det var meget dyre. Her kan man bare køre, køre, køre. Det, det sker der jo. Det koster ingen penge. Så det er jo blevet anderledes at lave film, end da jeg lavede film i sin tid. Ikke?
1: Så synes jeg, vi skal tale lidt om forestillingen Kærestebreve, som spiller på det nye teater med premiere den 21. marts.
3: På Det Nye taler men ikke på selve det store ja. scene. Det Nye taler har en vidunderlig lille scene, der hedder Sceneriet, yeah. hvor jeg i øvrigt har spillet både Snidrønningen og øh, Aelskesinskabene af Bliksen, og jeg har spillet mange forestillinger dernede. Og vi har faktisk spillet brev for ti år siden yeah, dernede også. Ja, det har vi valgt at spille, fordi for det første er det en lille perle af en forestilling. At det er en lille perle af et stykke, som går igennem to menneskers liv fra de syv år gamle og helt til, til deres sidste tid, ikke? Øh, det vil sige, at alle kan identificere sig med det. Det er både morsomt og tragisk, og, øh, og vi har valgt at spille det. Det vil sige, at Bent har valgt at spille det, fordi han har 60 års jubilæum, og han sagde, at jeg kunne godt tænke mig at spille det igen. Det er, en god, øh, det, er en god, det er et godt stykke at danse af i.
0: Og det er Bent Weiding
3: din mand? Ja, det er min mand, Bent mm-hmm. Ja, det er min mand, ja. Mm-hmm. Og han har jo selv været med til at og, 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 hvad skal jeg sige, få det nye teater, op at stå til det teater, det er nu, fordi han var med til at skaffe de 80 millioner, som skulle til for at lave den store ombygning. Ikke? Så for det første har vi den glæde at være på det teater, hvor vi begge to har været elever, og hvor han har været med til at opbygge det, så det er de strålende, fantastiske teater, der er i, i dag. Hele kælderen er en restaurant, og så har man den meget skønne lille scene derinde, og så har man det store musikteater ovenpå, så det er jo bare en drømme. Mm drømme i drømmescenario at være derinde. Ikke? Så han synes, det ville være en god idé at afslutte derinde. Så derfor spiller vi det. Og hvordan er det at skulle spille over for sin mand i ja, en altså, ved du hvad, jeg har spillet over for min mand for men det, det har ingenting at sige. I det øjeblik, du går ind, så tager du en hat på og hedder, så hedder du noget andet. Han hedder Andy og jeg hedder øh, Melissa og så er vi ikke mere øh, mand og kone, men Det vi har, det er, at vi har spillet masser af roller sammen, vi har en meget god, vi kender hinanden så godt, vi har en meget god timing, teater er jo også timing, ord og også musik, pauser, og og der er det godt at kende hinanden. Man kender hinandens virkemidler, man kan også diskutere, hvad der virker og hvad der ikke virker, og skulle vi stramme lidt der og sådan noget, fordi man kender hinanden så godt. Så så der kommer det ind, at man... Det er ikke så meget det, at man er privat, men det er mere det, at vi har spillet så meget sammen. Vi har, ja, du kan sige, det er ligesom at spille tennis, ikke? Der er ingen af der ligger og roder efter bolden ude i hjørnerne, fordi vi ved, hvordan vi skal smadre dem tilbage igen, ikke? Og så er det muligt, at man skal tage en sådan lidt let, og det er også muligt, at man skal den falde på et tidspunkt. Men, men hvis man spiller med en, som man har spillet med før, og så man har spillet godt med før, og så man har kontakt med før, så det der betyder noget, ikke familieskabet.
0: Jeg tænkte også nærmere, at det at skulle spille over for et menneske, du jo har meget kært, i en forestilling, som også øh, er så speciel, som den her lyder til at være, det er, at I skal spille den igen efter 10 år, og I skal spille sammen igen efter 10 år. Og det er en forestilling, du holder meget af, lyder det også til.
3: Mm-hmm. Jo, men vi har også spillet Virginia Woolf sammen, og der spillede vi også par. Og jeg ved ikke, om det var sværere eller lettere. Altså, alt er jo svært. Og det bliver jo altså ikke nemmere, så altså, jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal svare på det spørgsmål. <laughs> jeg kan ikke rigtig forstå det, fordi jeg tror mere, det er din fantasi omkring, at det er nok svært. Mm. Men alt er svært. Det er svært hver eneste gang. Man må altid starte på bare bund og på nul. Man kan ikke læne sig op af, at det gik jo meget godt der, og der gik det også meget godt. Og... Nej, det kan man ikke, for man starter på scratch, og så har man erfaringen, og den erfaring, den kan man bruge. Mm. Men man kan ikke læne sig op, at det er gået godt før.
0: Jeg tror heller ikke, jeg tænkte, det var svært. Jeg tror mere, jeg tænkte, at, øhm, at det, må, det, er, det må være noget specielt, også for jeres kærlighed, at skulle spille sammen i et stykke i begge tur. Det var mere det, jeg egentlig havde i tanken. Ja, har vi har jo
3: prøvet før. Ja, altså, så er det er ikke så specielt. Er, så er det specielt at gøre det igen, fordi vi synes, det er dejligt. Men, men ja, det handler om kærlighed, men det handler om mange, mange mange andre ting. Ikke? Virginia Woolfk handlede også om kærlighed, men en anden slags kærlighed. Det her er også en anden slags kærlighed. Kærestebrev er ikke en lykkelig historie. Det tror man, fordi det hedder kærestebrev, det lyder sådan lidt yndigt. Nej, det er det ikke. Det er faktisk også en tragisk historie. Så, så det kan man lige så godt sige, at det var dog uhyggeligt, og det der da godt, det ikke er os, det handler om. Så, så sådan er det ikke.
1: Jeg synes jo lidt med privatlivet, at jeg synes, at jeres kærlighed er ret fascinerende. For sådan nogle unge som også som må jo også lidt, og det er jo også lidt fantasi, men sådan forestiller os, hvis man kunne finde en, som man kunne holde ved så længe, og f- det føles som om, jeg også er ret gode til at forny jeres kærlighed, eller gøre ting sammen. Kan... Hvordan gør man det?
3: <laughs> ja. Det kan jeg godt få du spørge om, fordi, fordi det bliver vi jo spurgt om hele tiden, og jeg kan bare sige en ting, hvis man elsker hinanden, så er det bare det. Og så tror jeg, det er meget, meget vigtigt, at man ikke tror, at fordi jeg har giftet mig med dig, så er du min ejendom. Jeg ejer dig. Du kan ikke gøre noget som helst uden at spørge mig. Den frihed, som vi har haft til, at jeg for eksempel jeg var på et tidspunkt, hvor, vi, hvor, hvor vi havde en fælles ven, så gerne ville til Indien. Og så var det meningen, at vi alle tre skulle rejse til Indien. Og så sagde jeg, at jeg, jeg har så slet ikke lyst til at tage til Indien. Og så sagde jeg, det er fint. Så rejser jeg med Henrik i stedet for. Og så sagde han, det er da skønt. Mm-hmm. Så siger jeg, jamen, hvordan kan Bent, hvad siger han? jeg ja, hvad siger han, jeg siger, god rejse. <laughs> og så siger han, og så kan jeg fortælle ham nogle skøn, skønne ting, når jeg kommer hjem. Og i mange år, da jeg var på det Kongelige Teater, der havde jeg en uges vinterferie, og der tog jeg til New York, hos nogle fælles venner og boede der, og gik på Actors Studio. To gange kunne man nå det på en uge. Og Bent sad ud ude på at læse en han var direktør dengang, og for eksempel, jamen hvad siger han, når du rejser? Jamen, hvad siger han? Ja, han siger, god rejse, det kunne da også godt være, at jeg så et stykke som jeg kunne komme og sige, Gud, hvad med at spille det, eller et eller andet. Øh, men jeg kender jo virkelig mennesker, som næsten ikke kan tillade hinanden at gå hjemme uden den anden er med. Og det er jo sindssygt kedeligt. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg har også hørt i unge ægteskaber, altså nu har jeg vasket op fire gange. Og nu må der altså være dig. Jamen du have, er det ikke fuldstændig sindssygt og ligegyldigt? Jamen vi har det sådan, at dem, der har tid, den, der har tid, køber ind og laver mad, den, der har tid, værsker op, den, der har tid, går rent, den, der har tid. Fordi når man arbejder sådan, som vi har gjort, vi har jo ikke det der med, hvad har I her i dagligdagen? Jamen dagligdagen, jeg ved dybest set ikke, om vi har en daglig dag der går sådan bummelummelum. Det har vi ikke. Så skal vi det ene i dag, skal vi til prøve, og jeg skal ud og hente noget med en dekoration, og jeg skal hente et kostume og så mødes vi måske, og jeg ved ikke, hvor vi spiser i aften, men det finder vi så ud af. Så den, der har tid, finder ud af at købe en, og den, der har tid, lever mad, og den, der har tid, vasker op, og hvis en er vældig træt, så går man... Så, altså, så, det er jo noget spørgsmål om at vide, hvor man er henne, Sådan, så ægteskabet ikke bliver et regnskab, hvor nu har du gjort, så er det mig, og nu har jeg gjort, så er det dig. Det må ikke blive købmandskab, vel? Og så skal man altså også lige vide, at et ægteskab og venskaber... Det er ikke noget, man bare har. Det er noget, man vander. Det er noget, man, det er noget man, man giver noget til. Det er ligesom at have et drivhus, som hedder ægteskabet. Og så planter man nogle små planter, men hvis man ikke vander dem og giver dem lidt gødning en gang imellem, ja, så dør de jo. Ikke? Har I ikke set ægtesk- har I ikke set ægte Modne ægte par, som sidder på dyre restauranter. De siger ikke en lyd til hinanden. Måske sidder manden med en mobiltelefon sådan her. Og hun sidder og venter. Øh, Tornådigt, hun siger ikke, kan du ikke lægge den væk, så vi kan tale sammen? Eller, Nej, det tør hun ikke, tror jeg. Eller, det er det tristeste i verden, synes jeg. Jeg synes, den største gave, man kan give hinanden, det er kvaliteten af sit eget nærvær. Nærvær er vigtigt. Altså, det kan ikke nytte noget, man er helt sådan, hvad, hvad? Vel, man må være nærværende, når man må... Man må, man må ligesom kunne mærke, hvordan den anden har det, og det kan man jo kun, hvis man er i kontakt. Ellers er det gætteri, han har det nok skidt, men så må man jo spørge, ikke? Jeg tror, jeg tror at, at, at for at have et godt forhold, så skal man være klar over, at det er ikke noget, man besidder, det er ikke noget, man ejer, det er ikke noget, man har som en besiddelse. Det er noget, man fælles putter noget i, ellers eksisterer det ikke mere. Om man er gift lege, så er det et partnerskab, et fællesskab, hvis man er blevet enige om at bo sammen. Altså, så... Vi giftede os jo først 12 år efter, vi havde boet sammen i 12 år eller sådan noget. Så... Så altså... Ja, og så tror jeg egentlig, man skal gifte sig hver 10 år. Ja. Nå, ja, og det gør I? Ja, det gør vi. Det gør vi. Fordi vi er blevet gift tre gange nu. På Hawaii? Ja. ja, samme sted, samme ritual. Og det vi havde sølbrøller, blev vi også gift samme sted, under til store Plymaria-træ, nøjagtigt okay. øh, det samme. Yeah. Øh, fordi hvis man hver tiende år siger til hinanden, synes du, vi skal blive ved med at være sammen? Eller er det nu, vi skal sige tak for denne gang, før det går helt galt? Ikke? Så var der måske mange ting for folk, der ville blive nemmere. Mm-hmm. I stedet for bare at tage det som givet, ikke? Så man lige tager det op til revurdering? Ja, man lige tager det op. Det kan man da godt grine lidt af. Det har vi da ja. også gjort. Og, det, og det, det, skal ikke, det skal heller ikke være sådan en seriøs snak om, at man siger, må jeg altså virkelig tale. Men på en eller anden måde er der noget med ritualer. I den lille prins, som jeg holder meget af, som jeg også har været rundt i landet med, 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 med et lille orkester, der siger han, jamen, hvad er et ritual, siger den lille prins. Og så siger så, så siger Reven, jamen det er det, der gør en dag anderledes end alle andre dage en time anderledes end alle andre timer. Og hvorfor skal man ikke have det? Der er så få ritualer efterhånden. Og ritualer, det er det samme med kærestebrev. Kunne du forestille dig at skrive et kærestebrev på e-mail? Nej. <laughs> Nej. Jamen helt ærligt, Nej. hvis en skal elske, har sagt, at jeg elsker dig, og så sender der en lille sms, at jeg elsker dig, så er det fint. Men hvis han ikke har sagt det selv, personligt, så er det ligegyldigt. Mm. Det, er, det er at skrive et brev, med hånden på et stykke smukt papir. Læg det ned i en kuvert. Klister kuverten sammen. Et, sæt et mærke på. Put det i postkassen. Ja, nu ved man ganske vist ikke, om det kommer frem. Jeg tror, hvis det var i dag, så ville jeg nok selv køre ud med det. Det tror jeg, jeg selv køre ud med det. Men der er noget magi ved at vente. kommer brevet i dag? Ja, der kommer et brev i dag. Spredte det op. Tag det ud og læse det. Og jeg, vi har faktisk to skutterisager derhjemme. Yeah med, jeg har alle hans brev, og han har alle mine brev. Eller mange af dem. ikke. Det er ikke, fordi vi har læst dem, men der er noget hyggeligt ved at have dem. Og Bent Lest har læst et i forgårs, så han kom over og sagde, jeg føler mig meget vigtig. <laughs> hvorfor det? Jo, fordi jeg har fået sådan et flot brev. på <laughs> sådan et godt brev. Og jeg synes, at det er frygteligt, at det ikke eksisterer mere. Yeah. Hvad ville man have gjort med? Hvad med H.C. Andersens breve? Hvad med Karin Bliksens breve? Og de er blevet gemt. Det er store værdier. Det er min brev ikke? Men det er de jo for mig. Og hvis jeg skriver et takkebrev, eller, eller skriver noget følelsesmæssigt, eller hvis jeg skriver nogen, som har mistet nogen, så sender jeg jo ikke en e-mail, vel? Det gør jeg jo altså ikke. Så sætter jeg mig ned og skriver et brev. Men det er jo lige ved at forsvinde ud, ikke? Det vil sige, du kan heller ikke se håndskriften mere. Det ligner al- Alle håndskrifter ligner de der, som man lærer i skolen nu, formskrift. Det vil sige, at der findes ingen personlig skrift mere. Jeg ved ikke, ved ikke hvad grafologerne gør, altså, men, <laughs> men, men, men du ser jo meget af en håndskrift. Ikke?
0: Og lige netop kærlighedsbrevet ja. kan man jo opleve, at er bandt i. Den, det fra den 21. marts, på den lille Annex-scene inden for den nye teater. Som
3: hedder, ja. som hedder
0: Sceneriet, ja. Og den skal man selvfølgelig tage ind og se. Men jeg, hvis du skulle anbefale til vores lyttere en forestilling, eller en skuespiller, eller en instruktør, som man bør holde øje med, hvem skulle det så være?
3: Altså, det vil sige, at man skal altid holde øje med Katrine Wiedemann, mm. som lige nu har lavet Vredens Store, som jeg ikke har noget at se ude på Bedsenandsen Hun har også lavet, og det er noget, jeg ikke har set, for der var jeg væk. Hun har lavet et, et vintereventyr af Shakespeare ude på Republik, Republik. Og hende vil jeg altid holde øje med, fordi hun er springsk og øh, talentfuld og vild og vanvittig og begavet og alt muligt andet. Så hende vil jeg bestemt holde øje med, men der er også mange andre, der vil holde øje med. Hun er
0: en god anbefaling.
3: Øh, jamen, det synes jeg. Ja. Og hun har også lige skrevet en bog ved ja. ja, gæ-
0: Gudernes Borg, ja, 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 ja. ja, ja. så man kan læse. Hvis ja, man ja,
3: præcis, læser. præcis. Men der er jo andre, ikke? der er også Elis op, som er fantastisk spændende. Mm. Øh, jeg har fulgt meget med i det røde rum, og alt, hvad der skete der med metamorfose og sådan noget, som jeg synes er en verdensforestilling simpelthen. En ja, fantastisk forestilling. Jeg synes, det er en af de bedste forestillinger, jeg nogensinde har set, og den kunne <laughs> stryge ud i hele verden. Ja. Ikke? Øh, så altså... Og sådan noget kunne vi jo slet ikke have lavet. Nej. Altså jeg var skuespiller, vi kunne slet ikke have lavet sådan noget. Vi, kunne slet, vi var ikke kropsteater på samme måde, som de er vel. Kan du, yes. du godt tænke dig at lave sådan noget? Ah, nu er jeg altså 78. Ja. Det er altså, det der med at glide rundt på ryggen i mudder. Det der med at glide rundt i mudder. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kunne. Jo, ja, jeg kan tænke mig alt andet, end det, jeg har gjort før. Vil sige? Ja, det er klart. Ja. Jeg gider ikke gøre det, jeg hele tiden har gjort. Nej. Og
1: bliver det kedeligt?
3: Det bliver vanvittigt kedeligt. Ja. Det skal man jo også gøre i sit parforhold. Man må sørge for at gøre noget, man ikke har gjort før. Se noget, man ikke har gjort før. opleve noget, man ikke har gjort før. Og det lader vi være en, en opfordring til alle vores lyttere. Ja. Så, så så tusind,
0: tusind tak for din tid. Det var en fornøjelse at snakke med dig. Til tak.
1: Jeg synes, det var alt for spændende til at være i min egen krop og være ude ved Susevold. Og høre de der, altså en, der virkelig har kærlighedserfaring, skuespillererfaring, alt det der, jeg synes, det var fedt. Altså, jeg gik faktisk derfra helt
0: oplyftet tror jeg. Altså, jeg var sådan ja. helt, det skal nok lykkes med den kærlighed. Ja. Det skal nok gå. <laughs> jeg skal nok finde the one. Mm. Nej, men, men altså, jeg synes bare, det var nogle kloge ord. Og nogle gange kan det være så beroligende at høre kloge ord fra en, der er lidt mere livserfaren end en selv.
1: Ikke? Mm. Og jeg synes... Godt nok, hun har nogle fede ting at sige, Sussevold. Jamen, prøv at høre, hun siger det der, ja, det skal jo ikke være kedeligt. Hun gider ikke øh, fornedre sig selv, har hun sagt, det er kedeligt. Altså, hun vil også forny sig selv og forholdet og springe ud i lidt farlige ting. Altså, der skal ske noget. Ja,
0: og også rigtig vigtigt det med, at hun siger at give hinanden plads. Og også at ture og lave ting hver for sig, ikke? At kærligheden er et, et drivhus. drivhus. Ja. <laughs> Ej, det synes jeg var et perfekt citat. Perfekt billede. men har det var simpelthen bare en dejlig samtale med hende, hmm. synes jeg faktisk. Jeg er så lykkelig over, ja. at vi har fået lov til at have hende som gæst. Ja. Yes! Yes! <laughs> Suse Valds kloge ord, lad vi som afrundingen på det her program. Vi lyttes ved. Hej hej. Vores jingle er produceret af musiker Simon Hul. Du kan følge den fjerde væg på både Facebook, Instagram og Snapchat for endnu flere opdateringer om scenekunst i Danmark. Og her er du altid velkommen til at kontakte os med ris, ros eller spørgsmål. Du er også mere end velkommen til at give os en anmeldelse på iTunes og trykke på knappen Abonner, så vi kan nå ud til endnu flere.